0: Hola, muy buenos días Emilio, buenos días también a todos nuestros auditores y también seguidores en nuestras redes sociales. Como tú decías, eh, estamos esperando la cuenta regresiva de la próxima Teletón que se va a realizar la próxima semana, los próximos 10 y 11 de noviembre. Pero también la política tiene cuentas regresivas. Por ejemplo, el próximo martes se entregará la propuesta del Consejo Constitucional y también se iniciará, eh, podríamos decir casi de forma automática, la campaña electoral para el plebiscito del 17 de diciembre, que será también en unos meses más. La política ha estado muy eh, revuelta en los últimos meses, sobre todo teniendo en cuenta este aspecto, pero también otros casos, como por ejemplo la gestión del gobierno, las acciones de la oposición, lo que ha generado el caso convenios entre otras situaciones y también se va a planificar para otras instancias como las elecciones municipales y regionales que tendremos el próximo año. Para comenzar de, de todo aquello estamos con un líder partidario que ha asumió hace poco su respectivo cargo en, en una colectividad oficialista. Estamos con el presidente de Revolución Democrática, Diego Vila, quien ya lo tenemos, ya lo hemos visto acá en, el, en nuestro sistema interno para conversar sobre contingencia política y otras cosas. Diego, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana con Radio Portales.
1: Buen día Cristian, buen día Emilio, muchas gracias por la invitación, muchas... me escuchan bien, estoy con un poco de problema de internet, pero...
0: Sí, relax, no te preocupes, por lo menos se escucha fluido, no hay problema, por si acaso, ahí avísanos en caso de... Bueno, cuéntame, ¿cómo han sido estos días, eh, primeros días como líder de este partido que ha estado muy problemado en los últimos meses, pero por lo menos igual tienen la mística que tenían al inicio?
1: Bien, 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 motivado por el desafío. Nosotros asumimos Revolución Democrática para, la dirección de Revolución Democrática para fortalecerla, así que hemos estado bien contentos un poco de ver la, la activación de la militancia, de los espacios de discusión. Nosotros como partido llevamos 12 años más o menos, en enero vamos a cumplir 12 años desde que fuimos movimiento y hemos buscado colaborar en transformar la vida de las personas desde distintos espacios, así lo hacen los más de seis municipios en los cuales hay alcaldes de Revolución Democrática, en Maipú, Valdivia, Viñalmar, Ñuñoa, Casablanca, Tiltil, eh, y en ese sentido nosotros buscamos el, el retomar esa senda de, de transformaciones, lo, lo que pasó con, con todo el caso convenio, algo que, que creo muy lamentable, pero creo que justamente lo que hemos mostrado es que se puede reaccionar distinto a cómo se reaccionaba antes y también de que es importante que todos los partidos políticos tengan en el centro el transformar y mejorar la calidad de vida de las personas y para eso es fundamental recuperar las confianzas. Y eso se hace a partir de hechos concretos, a través de una transparencia que, que finalmente sea lúcida y que marque los límites y que sea y que sea y que rinda cuentas a la ciudadanía y justamente estamos, estamos avanzando en ese camino.
0: Eh, a propósito del caso con Venus, ya que también lo mencionabas, ¿cómo está el ánimo de la militancia? Puesto que muchos militantes está, están involucrados en este caso, algunos Incluso siendo investigado judicialmente, pero ¿cómo están los ánimos en la interna de tu partido al respecto?
1: Sí, o sea, en, en primer lugar hay, hay, hay dos personas que el, dentro del primer mes de que se supo el caso fueron expulsadas de la militancia y incluso el partido se creyó para que la justicia determine las responsabilidades eh, y los delitos que puedan haber cometido. Eh, y las otras personas que, que tú dices que pueden tener algún tipo de relación, hasta el momento no no hay antecedentes que, que los vinculen, han sido más bien maniobras del Partido Republicano, quienes hicieron ampliaron la querella identificando a tres personas, pero hasta el momento la, la misma justicia, la, las distintas definiciones que ha ido tomando, ha mostrado que eh, el partido no tiene ninguna relación con lo hecho eh, y nosotros por lo mismo hemos colaborado mucho con la justicia para que se llegue al fondo, la verdad, eh, y también el poder enfocarnos en cómo se previenen esto, estos tipos, estos asuntos. Eh, y ahí yo, yo siento que, que la militancia por lo mismo, eh, en el fondo, eh, cuando uno siente que viene justo acusaciones que se hacen, harta injuria, yo creo que alumnas también que han hecho algunas personas en particular, eh, yo creo que hoy día están enfocadas en cómo podemos avanzar en los procesos que vienen hacia adelante. Eh, y ahí... Nosotros vemos tres procesos que son súper relevantes. Uno, que estamos en una discusión como partido y como frente amplio, que es conformar un partido único, eh, y que ahí hemos tenido muchos diálogos durante el último mes y medio. Ha sido un diálogo enriquecedor, yo creo, de pensar un proyecto político en el mediano y largo plazo, eh, en el fondo respondiendo a las preocupaciones de la gente en Chile, eh, y eso yo creo que ha sido muy positivo. Lo segundo, el proceso constitucional, que estamos muy preocupados de la propuesta que que surgió eh, en el fondo de un retroceso muy relevante en derechos fundamentales para las personas y también yo creo que genera ciertas condiciones de privilegio y de abuso que finalmente van a afectar en lo cotidiano a, a la gente. Y el tercer proceso es lo municipal y los gobiernos regionales que eh, son elecciones que vienen en el próximo año, pero que finalmente son el espacio donde el Estado más afecta cotidianamente la vida de las personas, en, lo que, el, en la parte del Estado que está día a día con las personas, viendo programas sociales, eh, respondiendo a las urgencias que se, que se requieran también en muchos casos relacionados con la salud, con la educación. Entonces estamos ahí ocupados en el fondo en cómo los municipios en los cuales estamos trabajando muestran una gestión ejemplar en cuanto no solo a la gestión, buena gestión, sino también en que mejore la calidad de vida de las personas, y también buscando de que, de que pueda aumentar la cantidad de, de municipios donde, donde finalmente el, la visión de Revolución Democrática eh, permite mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Eh, la situación de Giorgio Jackson, eh, ¿en qué está él dentro del partido? ¿Has tenido contacto con él últimamente? ¿Cómo está posicionado también dentro de la militancia de Revolución Democrática?
1: Sí, él, él es, un, es un militante histórico que ha hecho mucho aporte a lo largo de, de, su, de su vida. En el fondo él fue fundamental en la rebaja de la deuda parlamentaria, en cosas de la gratuidad también, yo creo que en empujar que realmente se lograra avance en esa materia junto con, con lo que hizo el gobierno de la presidenta de Chile, el fin del binominal también yo creo que fue, fue bien relevante, y también en la construcción de este proyecto, él ahora es un militante más, <ríe> está... Uh -huh. Está bien y también yo creo que está encargado un poco de, de poder despejar parte de esta mentira y calumnias que se dijeron en su momento, pero eso, eso toma tiempo, entonces eh, pero, pero lo veo bien y él está aportando a todo el espacio, ha participado en estos diálogos internos que hemos realizado eh, y también tiene considerado par participar a futuro en otros diálogos que vamos a tener a nivel de Frente Amplio.
0: Eh, ya que también deslizadas las colaboraciones que han tenido con el gobierno, eh, ¿cómo calificas eh, las ayudas que ustedes a través de diferentes cargos, pero también a través de diferentes funcionarios, han prestado al actual gobierno Gabriel Boric? ¿Y cómo calificas también al gobierno Gabriel Boric?
1: Sí, o sea, nosotros, eh, nosotros hemos enfocado en, en realizar una, una gestión que transforme la vida de las personas. Eh, nosotros estamos en distintos espacios de revolución democrática actualmente en el gobierno, pero en el fondo acá estamos comprometidos totalmente con con el programa de gobierno, eh, ahí yo creo que en, en materia, por ejemplo, presupuestaria, vemos que hay un, un, un presupuesto que es contracíclico, se puede decir, en el fondo como que expande más de lo que, de lo que está haciendo actualmente el, la predicción económica y eso justamente en el entendido de atender las urgencias que se requieren de la ciudadanía, eh, súper, súper enfocado en materias de seguridad económica, social. Eh, y también Ciudadana, por ejemplo, hay un aumento de alrededor del 5% de seguridad, eh, que ahí es importante tomar como comparación que durante el gobierno del presidente Piñera no se aumentó ese presupuesto en ninguno de los cuatro años, eh, y acá ha un énfasis justamente en atender una materia que es urgente para la vida de las personas, eh, lo cotidiano. También en salud hay un aumento de un 8%, en educación también, eh, sobre todo en reactivación educativa que es algo que, que, que es fundamental y afecta a la educación en largo plazo si es que los estudiantes no están yendo a estudiar eso va a ser un dolor y una una brecha que se va a generar que es muy difícil de remontar entonces ahí yo creo que a través de, del trabajo que se está haciendo también en el Ministerio de Bienes Nacionales, la Ministra Sandoval en Ciencias, la Vicente y también la Subsecretaría de Salud Pública o por ejemplo también de de servicios sociales que están trabajando en el sistema nacional de cuidados, que es algo que día a día afecta a las personas, en cultura o sea, en patrimonio en que, que, que hay, hay distintos espacios donde la militancia está aportando y ahí yo creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha buscado generar transformaciones eh, y ha avanzado yo creo sobre todo cuando uno identifica los índices logramos controlar la inflación que es algo que en Latinoamérica o en el mundo ha sido muy difícil de controlar post pandemia eh, y por las guerras que se han generado en Chile está disminuyendo el, el, el aumento del costo de la vida. que es algo que cuesta percibirlo eh, al principio porque en el fondo sigue aumentando los precios, pero cuando, pero cuando uno compara el, el mediano plazo uno ve que Chile está logrando controlar eso y eso afecta día a día eh, las compras que tienen las personas eh, en, en, en finalmente el poder adquisitivo que ellas tienen. Eh, y eso es algo que es demasiado importante también copago cero, por ejemplo en salud que es algo que permite que todo el sistema público de salud, las personas puedan atenderse gratuitamente, que eso es yo creo una transformación profunda a cómo entendemos la salud, en el fondo cómo entendemos la libertad de elegir, que finalmente permitirle a las personas que puedan atenderse pero sin, eh, sin eh, relación con su poder adquisitivo que yo creo que es algo que es fundamental eh, y por otro lado vamos buscado avanzar en otras cosas estructurales, que yo creo que que era uno de los desafíos principales del país, pero ahí lamentablemente la derecha no, no ha querido llegar a acuerdo todavía en, en materia de pensiones. Eh, nosotros hemos seguido harto en la posición, hemos cambiado mucho lo que era el proyecto original y también abierto el diálogo para buscar para, para acuerdo. Eh, así que confiamos en que vamos a llegar a ese acuerdo. Y por otro lado, en materia de tributaria, también libro todos vieron ahí cuando, cuando se rechazó la, la, la idea de, de legislar sobre una reforma tributaria, pero que ahora estamos en mesas de trabajo para lograr llegar a un acuerdo fiscal. Eh, y esto es una materia que es muy sensible porque uno observa que, que incluso cuando uno ve las calificaciones de organismos internacionales ven que, que identifican, eh, así lo hizo SIP hace, hace menos de un mes, que identificaba que uno de los riesgos país eh, y que pueden hacer que perdamos ciertos beneficios, cierta, cierta valoración internacional, es la falta de capacidad de llegar a acuerdo en esta materia, en el fondo, en cómo podemos tener un sistema tributario que sea más progresivo, es decir, que los más ricos paguen más y quienes tienen menos recursos paguen menos, eh, justo con tener mayores recursos para poder dar ayudas sociales que son exigencias que tiene la gente en salud, en educación, en seguridad, en distintas materias. Eh, y ahí estamos trabajando en ese trabajo, justamente este día tenemos una nueva reunión eh, para buscar un acuerdo que sea transversal, eh, que yo creo que algo que... Hoy día la política pública requiere que es no solo pensar en lo que un sector quiere, sino buscar acuerdos que sean más transversales que se permitan proyectar en el mediano plazo. Eh, lo cual creo que no se logró en el proceso constitucional, donde finalmente un sector se llevó la pelota con la casa, eh, pero es de esperar que en estas otras materias que sean legislativas logremos acuerdos más, más amplios.
0: Eh, sobre el gobierno de Gabriel Boric eh, ¿qué errores, qué debilidades tú le has encontrado igualmente, eh, como toda la obra humana sobre todo en el último tiempo, que ha tenido eh, diversas polémicas eh, con diversos sectores ¿o crees que o eres uno de los hacemos partidarios que creen que igualmente lo está haciendo todo bien y que todos los problemas que han tenido son boicoteos de algunos grupos fácticos, por ejemplo?
1: No, no yo creo que, que el mismo presidente siempre ha tenido una alta autocrítica eh, y yo creo que el el, el, el tener eso, esa, esa certeza de, de entender que finalmente acá hay, siempre en, en, en una relación donde hay dos actores, eh, todos guardan generalmente cierta, cierta responsabilidad cuando estos procesos no, no avanzan. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que lo que hemos buscado en el último tiempo es profundizar esos diálogos. Eh, y ahí obviamente yo creo que, que quizás en, en un inicio eh, faltó eh, mayor mayor punto de acuerdo en, en materias tan sensibles como pensiones y tributarias, pero yo creo que justamente las decisiones que ha tomado el presidente de, de flexibilizar ciertas cierta propuestas programáticas, eh, de generar estos espacios, como las mesas de trabajo que están desarrollando y liderando actualmente Hacienda, o como lo hizo también Trabajo, con todo el trabajo de pensiones, son espacios que permiten un poco construir esos puentes para poder llegar a cierto acuerdo. Eh, es de esperar que, podamos, que, podamos, que eso pueda llegar a, a dar fruto. Pero ahí sí, yo, yo quiero ser también súper sincero y claro, que, que lamentablemente no, o sea, necesitamos que se cumplan las palabras. Yo vi bien de cerca lo que fue la salida del, del ministro Jackson, donde planteaban como condicionante para llegar a un acuerdo el eh, que saliera. Él salió <ríe> y ya van varios meses y todavía no llegamos a un acuerdo. Entonces... Y eso, y eso yo creo que, que, en el fondo, no le podemos echar la culpa siempre al empedrado, pero yo creo que hoy día sí, eh, hoy día necesitamos una derecha que sea más parte de las soluciones, más que de los obstáculos para poder llegar a, a, a atender las la urgencias que tiene el país. Eh, y eso es un llamado y una invitación, en el fondo, Y de ahí toda la disposición a, a construir eso, eso, esos diálogos y, y también a avanzar en, en puntos de encuentro en materias tan relevantes. Todavía, todavía considerando que en el Parlamento existe minoría del oficialismo. En el fondo. Eh, ahí, ahí hay que llegar a sectores de centro y también de derecha para poder llegar a su acuerdo Y eso es algo que también permite poder proyectar más en el mediano plazo las políticas que, que puedan salir desde ahí.
0: Hablemos del proceso constituyente. Eh, te he escuchado bastantes balances pesimistas al respecto. Eh... Precisamente, ¿cómo calificas todo lo que ocurrió en este último proceso donde también tuvieron eh, representantes de tu partido en el Consejo Constitucional?
1: Sí, nosotros contábamos con, con un experto, Domingo Novera, eh, y también con cuatro consejeras y consejeros eh, constitucionales. Eh, nosotros partimos del fondo, yo creo uno, lo que buscaba este proceso era canalizar intencionalmente un malestar que existía eh, y buscar ciertas garantías de poder en una constitución que sea legítima y pueda apuntar a un mediano plazo de estabilidad y finalmente responder a, la, a las problemáticas o habilitar la posibilidad de que democráticamente podamos responder a esos problemas. Yo creo que lo que se logró en la primera etapa, que fue el comité experto, fue algo muy positivo en el sentido de que se logró estos puntos más transversales de construir una casa común como diría ser una, una constitución eh, con acuerdos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y eso creo que ...que fue muy valioso... ...lamentablemente después creo que en el Consejo... ...el Partido Republicano y las derechas también... ...hicieron valer su, su mayoría... Eh, ...y cortaron toda posibilidad... ...de poder llegar a cierto acuerdo... ...nosotros insistimos hasta el día final... Eh, ...literalmente hasta el día final... ...en buscar eh, acuerdos... Eh, ...en el entendido de justamente... ...no que fuera la constitución quizás que nosotros queríamos... ...pero una constitución donde... Eh, ...no se inconstitucionalice... ...la posibilidad de que... Eh, ...avancemos en derechos sociales... Como, como por ejemplo un sistema de seguridad y de salud o en pensiones también que se pueda modificar el sistema actual de la AFP y se termine su abuso o también el tema por ejemplo de abortos entre causales que hoy día se pone en riesgo eh, y no logramos llegar a ese acuerdo, entonces eh, yo lamentablemente siento que es una nueva oportunidad que desaprovechamos yo creo que con la convención constitucional ya habíamos desaprovechado, yo creo que no hicimos los aprendizajes del proceso eh, como sistema político, en el fondo de de, de ver la necesidad de llegar a acuerdos en, en materia tan sensible eh, y yo creo que hoy día lamentablemente un, un partido republicano ha sido ciertos justitos que van a tener consecuencias directas en la vida de las personas, en abusos en, en institucionalizar privilegios en también plantear una, como lo han dicho varios expertos una mala constitución, que es inconsistente en distintos espacios en más, eh, tiene varios problemas como se plantea en que abordó demasiadas materias eh, que deberían ser a nivel mundial. Se, se vuelve, se, se, se constitucionaliza, la, la por ejemplo, la objeción de conciencia en un sentido amplio, que eso que, que implica implica que se va a poder volver en los colegios a dejar fuera quizá un estudiante por eh, su preferencia religiosa, por si es que sus padres están casados o solteros. Eh, se, se vuelve también a, a reafirmar esta idea de que, por ejemplo, para el aborto en tres causales fue una institución decir que no quiere atender a una persona, siendo que la persona debería tener ese derecho a poder atenderlo. Eso sumaba eh, a la prohibición también de, de, de poder realizar abortos que finalmente abre la, la barrera de que quizás la, el aborto en tres causales pueda ser suspendido y eso tiene una implicación muy directa. Por ejemplo, la la causal de violación, quienes más utilizan esa causal son niñas de 13 años, y eso implica que esas personas, eh, que se logra generar como inconstitucionalidad respecto a eso, que eso va a ser un proceso un poco más largo, porque primero está la Constitución y después lo que se puede discutir en, 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 el, en el Tribunal Constitucional, eh, si llega a aprobarse, pero eso tiene implicancia en niñas, en personas, en lo cotidiano, y eh, que finalmente van a ver afectadas derechos o garantías que se habían logrado avanzar. Eh, y por eso nosotros estamos muy, muy, muy preocupados de, de la propuesta y vamos a trabajar en ese sentido para, para buscar que, que, que no retrocedamos en esas dimensiones y que avancemos en el Parlamento, dado que, que, que fracasamos en el espacio constitucional, en estas otras materias como extensión tributarias que son muy urgentes para las chilenas y los chilenos.
0: Entendiendo que todavía tienen que realizar instancias internas para eh, formalizar una decisión partidaria, al menos, ¿qué, ¿qué ánimo percibes para votar en el mes de, de diciembre desde tu partido? ¿Directamente van a votar en contra de esta propuesta?
1: Sí, nosotros estamos justamente en ese periodo de definición, eh, yo siempre he sido muy respetuoso de la, de la militancia, Yo en el fondo acá hablo también como presidente de Revolución Democrática, no solo como digo él, así que, Voy a esperar a, ese, a, eso, a eso, pero que sería resolver en, en las próximas horas o días. Eh, es algo que estamos trabajando intensamente. Eh, pero yo creo que a, a nivel nacional se observa que hay una desafección muy fuerte con el proceso. O sea, yo, yo al menos yo hago, voy a hacer actividades en terreno y tengo harto, hartos espacios de diálogo, de conversación eh, y siento que, que esto no está siendo tema a nivel nacional. Eh, y yo creo que también eso muestra un poco como, como la lo mal que se llevó el proceso y, lo, y, la, y, 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 y como hoy día también las urgencias de la chilena y de los chilenos están mucho más enfocados en, en respuestas más, más directas, eh, no, no voladeros de luces como lo está haciendo esta propuesta constitucional en materia de seguridad, sino yo creo en las cosas concretas que hemos mostrado desde la gestión desde el gobierno en el Ministerio del Interior de, de la disminución de delitos de violentos, de, de, de también la inyección de recursos justamente, de control también, de la migración irregular y ese sinfín de cosas que a las chilenas y al chile no les preocupan y que yo creo que, que se han avanzado en el último tiempo.
0: Eh, ¿Tú sientes que el oficialismo eh, ha perdido tiempo valioso para posicionarse, más allá de las opciones que tomen cada partido, para poder eh, tener, un, podríamos decir, un saldo a favor en el próximo plebiscito, por ejemplo, formar comandos, que todos esos partidos decidan una opción a que apoyar, incluido en tu sector? ¿Crees que se ha perdido el tiempo ante la remitida de los que han decidido ya votar en contra desde la derecha?
1: Nosotros, claro, yo creo que, que hemos perdido tiempo valioso, pero lo invertimos en buscar llegar a acuerdos. O sea, a diferencia de la derecha, que, que tres semanas antes de que terminara el proceso, asume, ya estaban haciendo campaña y ya estaban tomando una postura y cerrando la posición de llegar a acuerdos. Eh, nosotros insistimos en seguir buscando acuerdos. Eh, insistimos en eso hasta el último día, insistimos en eso en poner a disposición modificaciones, cosas que pudiéramos llegar, que, que fueran entendidas en, en un amplio espectro, y lamentablemente eso ya no llegó, eh, ya se votó la propuesta final, ya no hay nada que hacer sobre eso, ya no se puede hacer ninguna modificación, eh, y nosotros antes del 7, que no el fondo es cuando ya se le entrega al presidente la propuesta constitucional que él llama plebiscito, eh, nosotros vamos a fijar nuestra postura y por lo mismo ya vamos a comenzar, la, o sea, ya comenzamos la coordinación para poder, para poder generar los comandos, pero, pero acá yo creo que también hay algo que tenemos que entender, que acá lo importante es que las personas sean las protagonistas de eso y en ese sentido en que, que las personas puedan tener un voto informado, ¿no? que puedan leerse bien la propuesta constitucional entender bien cuáles son las virtudes que pueda tener o los problemas que tiene, donde yo creo que que son más los problemas que, que, que las virtudes, eh, y que finalmente el 17 de diciembre, entre todos definamos si es que esta propuesta constitucional eh, avanza o significa un retroceso. Yo creo lamentablemente hemos visto, bueno, ya, ya lo he planteado, que, que hacer un sería un retroceso gigante, y en ese sentido, posterior al 17 de diciembre, el 18 mismo, espero que podamos enfocarnos en llegar a acuerdos en materias como pensiones, como la tributaria, eh, para dar respuesta a esa urgencia a la ciudadanía. Eh, y yo por lo mismo plantearía que, como lo planteó el presidente Boric, que, que en, este, en este gobierno no se va a insistir con, con buscar una, una nueva reforma constitucional. Yo creo que lo que requiere Chile hoy día es, es que avancemos en estas otras materias es que siguen estando con, con incertidumbre y eso afecta sobre todo a las personas que siguen teniendo pensiones bajas eh, y todavía no, no logramos superar eso, pero también... Afecta al mercado, afecta a la, a la economía, afecta, afecta a las proyecciones de mediano plazo, eh, darle certeza a la gente y en ese sentido espero que, que podamos avanzar en llegar a
0: Lo último, ya que lamentablemente no está pillando el tiempo eh, asignado, eh, los desafíos futuros de tu partido, tú dijiste que estaban en un proceso de unificación del Frente Amplio, el próximo año, como lo dije, enfrentan también elecciones municipales y regionales. Eh, ¿Cómo van a enfrentar esos procesos? Puesto que, lógicamente, van a tener que mucho ceder interés, las negociaciones electorales también van a ser muy duras, pero ¿cómo los pueden enfrentar ustedes como partido?
1: Nosotros, con harta esperanza, yo creo que, como lo, lo planteé en un momento, los gobiernos regionales y locales son, son espacios que están en lo cotidiano con las personas y tienen mucha implicancia en cómo bajan las políticas públicas y cómo en las urgencias que tienen la gente se puede responder rápidamente y eh, cambiar su vida. Así lo hace, por ejemplo, Maipú recuperando el agua potable, algo que algo que es vital y que, que tenían en, en el mapa, que era justamente una institución de salud, o de, de, de agua pública que, que estaba desfinanciada, destruida, sin inversión. Y cómo teniendo una buena gestión responsable y entendiendo que en eh, lo público se juegan esas cosas, como el tener acceso a agua potable eh, a un precio justo. Eh, son cosas urgentes y fundamentales. Entonces, yo veo con, con mucha esperanza de, del proceso que viene. Eh, espero que podamos tener más municipios donde finalmente se pueda transformar la vida de las personas. Y por otro lado, también eh, veo que, que ese proceso se está generando con alto sentido de unidad eh, y altura de mira. Yo, yo, yo lo que veo es, por un lado, la, la unidad del Frente Amplio, que eso se ha ido consolidando y se ha ido trabajando eh, hace hartos años, pero también creo que creo que junto al Partido Comunista el Partido Socialista el Fondo Socialismo Democrático hemos, hemos avanzado en poner la urgencia de las personas por sobre ciertas diferencias que podríamos tener eh, y en ese sentido creo que creo que esa construcción en acción eh, eh, ayuda a que podamos ir articuladamente eh, a las elecciones justamente nosotros, sino en ver cómo les podemos ofrecer la danza, cómo se está construyendo ese proceso con buen ánimo
0: eh, y, y
1: en los meses vamos a seguir las candidaturas eh, que va a tener la N -N nacional que estamos eh, sin cuestas para las personas, cuando van a darle respuesta en, en lo que todo ha todo, han sido momentos difíciles desde la pandemia eh, la des desaceleración económica que se ha generado, en el fondo que, que responde a factores eh, regionales y también varios que se arrastran de desde las decisiones que se tomaron en la pandemia, pero yo lo que veo es que ahora estamos retomando una senda de, de, de orden fiscal, de crecimiento, de poder tener mejores recursos en gestión justamente desde el ámbito público para responder a esos problemas y, y el próximo año creo que va se van a ver esos frutos.
0: Muy bien, hemos conversado esta mañana con Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, partido del oficialismo, que está colaborando con el actual gobierno, pero que nos ha comentado también los desafíos que enfrentará eh, su colectiva en el futuro, acá en el puerto de la, la mañana. Diego, muchas gracias por esta conversación, y como siempre, las puertas abiertas para conversar sobre contingencia política también entre otros así que muy amable para conversar esta mañana con nosotros.
1: Gracias, Cristian, estén muy bien, un abrazo.
0: Igualmente, muy buenos días. Muy bien, en vídeo te dejo a ti la batuta Y mañana tendremos una entrevista muy relevante Así que vamos a estar ahí atentos a todo lo que ocurra Continúa tú en el Portaleando de la Mañana
1: se escribe mañana vamos a tener un invitado muy, muy importante Así que todos atentos ahí al Portaleando de la Mañana Porque va a estar realmente gigante el programa de mañana Eso no va la 11 sí. con 3, muchas gracias, Cris, buenos días Buenos días 11 con 3 Vamos a la pausa y seguimos eh, portaleando la mañana acá en la Primera de Chile, uniendo al País de Norte a Sur. Espérenos que ya estamos de regreso. De regreso.